네, 금요일 새벽 말씀 누가복음 23장 26절에서 32절까지 누가복음 23장 26절에서 32절까지 자 제가 낭독해 드리겠습니다 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루삼의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 26절에 나오는 것처럼 우리가 잘 아는 시몬이라는 사람이 예수님의 십자가를 대신 지게 되는 장면을 우리가 오늘 읽었습니다 사실 앞에 보면 그 누가 보면 9장이나 14장에 보면 이미 예수님께서는 자기 십자가를 지라 이런 말씀을 두 번이나 하셨어요 9장에서는 나를 따라오려거든 이렇게 말씀하셨습니다 그리고 14장에서는 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자는 내 제자가 되지 못하리라 라고 말씀하셨어요 어, 십자가를 진다는 말을 아마 9장과 14장을 봤을 때 어, 제자들은 무슨 말인지를 어, 몰랐을 겁니다 몰랐는데 아마 이 끌려가는 이 예수님의 십자가를 대신 저지게 되는 이 시몬의 모습을 보면서 아마 많은 사람들은 예수님의 그 말을 기억하는 사람들과 또 후에 이 누가의 기록을 읽으면서 많은 사람들이 이제 이해하게 되는 거죠. 아, 십자가를 지고 자기 십자가를 지고 가는 게 어떤 의미인지를 이제 이해하기 시작했을 겁니다. 물론 오늘 읽은 말씀에 나오는 구레네 사람 시몬은 자기 십자가가 아니고 심지어 예수님의 십자가를 어, 지게 됩니다. 어, 그래서 사실은 뭐 시몬도 사실은 뭐 예수님을 잘 알고 있었다든지 예수님의 제자들처럼 예수님의 가르침을 잘 아는 사람들이 아니, 잘 아는 사람이 아닙니다. 그런데 이제 어떤 면에서는 생각지도 못하게 예수님의 십자가를 대신 지게 되는 거죠. 가만 생각해 보면 예수님 옆에서 함께했던 제자들이나 시몬이나 사실은 이 순간까지도 예수님이 하시려고 하는 일이 정확히 뭔지를 몰라요. 큰 차이가 없습니다. 그럼 우리는 예수님이 제자에 가깝습니까? 아니면 시몬에게 가깝습니까? 사실 우리는 시몬에 가까워요. 내가 보고 듣고 아 믿어볼까? 이런 것도 아니고 우리가 예수 믿게 된그 자체가 사실 신비에 가깝고 어떻게 해서 예수 믿게 됐는지 잘 이해가 잘안 가고 또 예수님을 믿고 따르는 것이 십자가를 짓는 게 무슨 말인지 잘 모르고 사실 그냥 신앙생활 시작을 하거든요. 그래서 이제 시몬의 이 모습이 좀 2000년 넘는 이 기독교 역사 가운데서 경건함과 거룩함과 섬김의 본복기가 됩니다. 
뭔지 몰라도 강제로라도 예수님의 십자가를 대신 지고 따라갔던 이 시몬이 사실은 대부분의 신자의 모습이라고 봅니다 우리가 정말 시몬과 같이 예수님의 십자가를 대신 지워 갔던 그 시몬과 같이 이제는 우리는 예수님의 십자가를 사역을 다 끝내셨으니까 이제는 우리가 예수님의 십자가를 대신 져주는 시몬이 아니라 하지만 예수님의 십자가를 대신 져주는 그 시몬과 같은 그런 사람으로서 모든 사람의 신자들의 본보기를 따라가는 그런 신자로 살아가야 된다라고 우리는 생각해 봐야 합니다. 시몬은 이게 짧게 구절에 나오지만은 사실은 오래된 기독교 역사 가운데서 큰 영향을 끼쳤습니다. 이번 다음에 또 말씀을 드리도록 하고요. 왜냐하면 시몬이라는 사람의 이제 기록이 성경에서 많이 나오지 않습니다. 거의 나오지 않기 때문에 물론 뭐 여기 그 성경에 기록된 이게 정경이라고 하죠. 정식으로 인정된 성경에는 시몬이라는 사람이 많이 나오지는 않지만은 이제 야사라고 그러죠. 다른 기록에 보면 시몬이라는 사람들은 기록들이 조금 있습니다. 물론 그것에 대해서 그게 중요하다는 것이 아니라 신모이라는 어, 사람이 예수님의 십자가를 지고 난 다음에 그걸로 끝난 게 아니라는 것이죠 우리가 사도행전에 보면 성령의 역사잖아요 성경 역사 가운데서 사도행전 끝에 딱 가면 교회의 역사가 딱 끝이 난 것이 아니라 계속 이어집니다 그런 이어지는 근거와 그 연속성이 사실은 신모이라는 사람을 통해서 또 이렇게 이어지는 거죠 그런 기억도 있습니다. 그래서 시몬이라는 사람이 자기도 이제 강제로 사실은 붙들려 가지고 예수님 십자가를 대신 지게 된이 장면을 기억하셨으면 합니다. 그리고 27절부터 보면 이제 분위기가 아주 무거워집니다. 또 백성과 미 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라. 우리 영화에 보면 뭐 이런 그 예루살렘의 좁은 골목과 골고다 언덕까지 별 멀지도 않는 그길 가운데서 수많은 사람들이 몰려드는 광경을 우리는 떠올릴 수 있습니다. 그런데 예수님께서 이제 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리를 바라보며 말씀하시기를 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위하여 울라 29절 보라 날이 이르면 이 말이 문제가 됩니다. 앞에 나오는 이 예루살렘의 심판 예루살렘과 성전의 완전한 파괴가 되는 그때가 오면 AD 70년, 주후 70년이 됐을 때에 그때에 일어날 일들을 말씀하시는 거죠. 지금 너희들이 마음 아파하는 것은 아무것도 아니다. 정말 그날이 이르러 예루살렘과 성전이 파괴되는 그때가 되면 너희와 너희 자녀를 위하여 울어야 할 것이다. 왜요? 29절, 잉태하지 못하는 이 그리고 해산하지 못하는 여인 모이지 못한 젖을 가진 출산한 여자 자녀를 젖을 먹이 되는 자녀를 가지는 여자가 차라리 복이 있다. 왜요? 자식이 없기 때문이죠. 자식이 죽게 되는 무시무시한 고통을 당하게 될 것이기 때문에 그 당시 유대인들은요. 잉태하지 못한 여자와 해산하지 못한 여자, 해산하지 못하는 배, 먹이지 못한 젖을 아주 수치스럽게 생각했습니다. 그런 문화였어요. 우리나라도 보면 이제 뭐 이렇게 여인이 결혼한 다음에 자식을 임신하여 출산하지 못하면 버림받기까지도 했던 그런 때가 있었습니다 이때는 말할 것도 없는 것이죠 그런데 얼마나 무서운 일을 당하면 
자식이 없는 무자식이 상팔자다라는 우리나라 말처럼 아예 자식이 없는 게 낫겠다라고 말할 정도로 정말 가슴 아픈 일 자식이 있어서 오히려 큰 고통을 당하는 그때가 올 것이다 이걸 좀더 이제 자세히 보면 어, 그때가 되면 40년 뒤가 되면 자식을 가진 자들 즉 자식이 로마에 맞서게 되는 그래서 반란을 일으키는데 동참하게 되고 결국은 반략자라고 하여서 이제 당하게 되는 그런 일들을 겪게 될 것이기 때문에 너희들이 지금보다 더 크게 슬퍼질 때일 때가 올 것이다 그런 말이 또 되는 것이죠 그러면서 30절에 더 무서운 말씀하십니다 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라 자 우리는 이게 유대인들이 아니니까 이 말씀을 읽어도 사실 무심합니다 그런가? 이게 무슨 말인가? 근데 이 말씀이 이제 호세아서 10장 8절에 나와요. 호세아서 10장 8절에 보면 그 당시에 이스라엘이 타락했던 부분을 지적하시면서 이스라엘의 죄곧 아웬의 산당은 파괴되어 가시와 찔레가 그 죄단 위에 날 것이다. 그때에 그들이 산더러 우리를 가리라 할 것이요 작은 산더러 우리에게 무너지라 하리라 바로 그 부분이에요. 그러니까 이게 호세아 말씀을 알면 이게 이제 분위기가 또확 바뀌어요. 자 아웬의 산당이란 말은 그 당시에 우상 숭배의 중심지를 말해요. 특히 이집트의 태양신의 숭배의 중심지의 지명이 아웬입니다. 그 아웬의 산당이 어디 있느냐? 그게 이스라엘에 있는 거예요. 그게 이제 당시에 그 이스라엘의 문제였습니다. 그 유명한 아웬 산당의 그 모습이 그대로 와 있는 거예요. 그런데 거기가 다 가시와 찔레가 난다는 것이죠. 그러면서 그것이 파괴될 때에 이제 산이 자기들 가려달라, 산 무너지라 이렇게 말할 정도로 엄청난 고통이 일어난다. 근데 문제는 호세아 말씀 아는 사람들이 느낌에는요. 결국 무슨 말이냐? 자기들이 지금 살아있는, 살고 있는 이 예루살렘과 성전이 아웬의 산당이라는 말이 되는 거예요. 하나님의 성전 성전인데 예수님의 말씀은 그것이 우상 숭배하는 곳이 된다는 것이죠. 그래서 아웬의 산당에 임했던 그 박해가 임해서 결국은 가시와 찔레가 이 재단 위에 있게 될 것이란 아주 무서운 말씀인 거예요. 그 말씀을 하시면서 31절 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요? 자 쉽게 말하면 이 푸른 나무는 예수님입니다. 예수님, 예수님이고 마른 나무는 로마의 폭력으로 이렇게 저항하려는 유대인들을 말하는 것입니다. 예수님께서는 이제 사역을 시작하시면서 이 순간까지 쭉 나오면서 계속 평화를 말씀하셨거든요. 평화를 말씀하셨어요. 이게 폭력으로 이렇게 막 건들기만 하면 폭발하려는 그런 거는 하면 안 된다. 평화를 이루고 회개하라. 열방과 회개하라. 화해하라. 계속 말씀하셨거든. 그는 자, 말씀으로 자, 로마와 평화 협정을 맺읍시다라고 말씀하신 적은 없어요. 그런데 하나님의 치유를 이방 나라에 가서 아니면 이방인들이 살고 있는 지역에 가서 로마인들을 만나고 로마의 백부장까지 만나시잖아요. 그 행동이 걸뜻하시는 거죠. 또 사마리아 여인을 만나고 사마리아 지역을 걸어가시고 
죄인들을 만나고 과한 자들을 어루만지시고 식사하시고 죄인과 의인으로 딱 분리되어 있고 유대인과 하나님의 백성과 이방인으로 딱 분리되어 있는 세상을 이렇게 끌어안으시잖아요 평화를 이야기하고 심지어는 자기가 내전을 일으키거나 반란을 일으킨 적이 없는데도 자기는 푸른 나무인데도 자기를 죽이려고 하는 거예요 그런데 마른 나무 불탈 준비가 된게 불만 땡기면 확 불러버려요 이 붙어버린 나무는 어떻게 할 것이냐 푸른 나무인 자기 자신에게도 이렇게 자기를 죽이려고 덤비는데 마른 나무 폭력으로 저항하려는 유대인들에게는 어떻게 할 것인가 로마인들이 평화의 왕에도 십자가를, 십자가를 매달리고 덤비는데 진짜 반란이 이렇게 된다면 너희들은 어떻게 될 것인가 계속 그 말씀을 하시는 거예요 결국 이제 내일로 넘어가게 되면 이제 이런 모든 예루살렘의 죄와 그리고 성전의 모든 죄와 그리고 유대인들의 모든 죄들 그리고 예수님을 죽이려고 덤비는 이 세상의 모든 죄들도 다 예수님께서 제가 어제 설명, 그저께 설명드렸죠 그들이 죽어야 되는데 예수님이 그걸 대신 죽으시는 그 일들이 이제 계속 진행이 됩니다 그래서 우리가 이걸 읽으면서 생각해야 되는 것은 우리가 예수님을 따른다 자기 십자가를 진다 그러면 우리는 자꾸 그 예수님을 따른다는 그 말에만 자꾸 초점을 둬요 아 저는 예수님을 따릅니다 멋진 말이죠 또 저도 기억납니다. 몇년 전인가 뭐 언제는 기억나지 않는데요. 어떤 분이 교회 와서 이렇게 저한테 이렇게 구걸을 하러 왔습니다. 구걸 좀 도와달라고. 그러면 제가 좀뭐좀 뭐좀 힘든데 조금이라도 좀 도와주시. 이 말하면 되는데 대뜸 한다는 소리가 저는 예수님의 제자입니다. 그런데 왜 왜요? 돈달라는 얘기죠. 여러분 제자가 된다는 것은. 아, 나는 이제 제자로 사는 거 이거 정말 어려울 일이다. 내가 제자가 되면 멋지지 않겠느냐. 또 아니면 제자가 되면 모든 걸다 갖다 버려버리고 완전히 뭐 그냥 거지로 뭐 살고 뭐 이런 식으로 전부 다 핵심을 빗나간 겁니다. 정말 예수님을 따른다는 것은 예수님처럼 평화롭게 사람들이 차별한 사람을 끌어안을 줄 알아야 되고 O와 X로 옳다 나쁘다로 딱 나눠져 있는 것을 그것을 넘어설 줄 알아야 되죠. 정말 예수님처럼 그렇게 살아간다면 정말 예수님을 따른다면 그렇게 해야 하는 겁니다 근데 우리는 그냥 당신 별로 없어요 예수를 믿는다 예수를 따른다 그러면 딱 우리 상대에 뭐가 나오냐 예수를 따르지 않는 놈들이 있는 거예요 나는 예수님을 따르는데 이렇게 생각하는 거예요 뭐든지 깨진 것을 아물게 하고 분리된 것을 한어로 만들고 싸우는 자들을 진정시키고 함께 가는 것을 말씀하는 거예요 그게 바로 예수님을 따르는 겁니다 그럼 과연 우리가 그렇게 하는지를 생각해 봐야 합니다 우리는 자신도 모르게 유대인들처럼 우리는 거룩한 자요 우리는 택한 자요 우리는 깨끗한 자들이니까 더러운 것들을 없애자 이렇게 말하기 쉽습니다 왜요? 그게 훨씬 더 기분 좋은 이야기거든요 왜? 나는 깨끗하니까 우리는 자신도 모르게 이렇게 될 수가 있고 이런 마음을 가지는 것이 수백 년이 흘렀던 게 바로 예수님이 있었던 그 시대의 유대인들이었던 거예요 그것에 대한 심판은 정말 무서운 것이었습니다 그래서 우리는 유대인들의 이 상황을 
결코 옛날에 있었던 일이라 지나갈 수 없음을 꼭 기억하시기 바랍니다 그래서 우리는 예수님을 생각해 보면서 기도하기를 하나님 신자들을 통하여 하나님의 평화가 이루어지길 원합니다 음, 진짜 우리 다 전부다 정말 예수 믿는 사람이면 그 신자들을 통하여 하나님의 평화가 이루어지기를 기도해야 합니다 그래서 당연히 우리는 우크라이나와 러시아의 전쟁이 끝나길 위해서 기도해야 합니다 여러분 사실 그 우크라이나나 러시아의 전쟁 그좀 시간에 조금 공부해보고 읽어보면 사실 우크라이나가 더 착하고 러시아는 나쁘다 사실 그렇지는 않습니다 참 희한한 역사들이 많이 있습니다 사람은 100% 나쁜 놈 없고요 100% 착한 사람은 없습니다 그냥 이해관계에 의해서 얽혀있는 그런 부분이 있어요 그런데 우리는 누가 더 나쁜 놈이라는 말하는 게 중요한 것이 아니라 평화를 말해야 되는 겁니다 전쟁은 해결되지 않는다라는 것이 예수님의 뒤를 따라서 예수님께서 함께 하셨던 사람들이 착한 사람들이 아닙니다 바리새인들보다 죄를 지은 죄인들과 과부들과 병들 이 사람들이 착해서 그런 게 아닙니다 예수님은 그런 걸다 하십니다 누가 옳고 그러고 그래서 성님도 이쪽 편을 드신 것 저쪽 편을 드신 것도 아니고 그를 안으시는 겁니다 하나님의 평화는 그래서 사람의 이해관계를 뛰어넘고 사람의 생각을 뛰어넘습니다 우리가 이해하기 힘들 수 있습니다 예수님께 하셨던 일들을 보면 그 당시 사람들이 왜 그렇게 황당했는지 왜 그렇게 싫어했는지를 이해할 수 있습니다 그래도 우리는 하나님의 평화를 위해서 기도해야 합니다 신자들을 통해 하나님의 평화가 이루어지도록 기도하시고 우크라이나와 러시아의 전쟁이 끝나도록 기도하시고 오늘도 계속해서 교회를 위해서 재개발과 코로나19의 종식을 위해서 기도해 주시고 연약한 성도들, 주일학교 아이들, 그리고 성교지를 위해서 오늘도 꼭 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 예배함으로 하루를 시작합니다 예수님께서 십자가를 지고 가셨던 그 장면을 떠올리며 시몰이라는 사람이 예수님의 십자가를 대신 지셨던 것도 저희들이 기억해 봅니다 우리 예수님께서 말씀하셨던 그 예루살렘의 심판을 떠올리며 우리를 통하여 참으로 이 땅에 내가 있는 그곳에 하나님의 평화가 이루어지기를 원합니다 우크라이나와 러시아의 전쟁이 끝나기로 원합니다 온 세상이 전전긍긍하고 있는데 이 일들 통해 하나님 온 세계가 하나님을 모두가 하나님의 통치를 받아들여야 됨을 기억하며 참으로 평화를 염원하고 평화를 만들어갈 수 있는 일들이 일어나기를 원합니다 오늘도 어디를 가든지 무엇을 하든지 주여 우리와 함께 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘